0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Am 31. Oktober ist der Reformationstag. Damals am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther 95 Thesen veröffentlicht und damit das Leben von vielen Menschen freier gemacht. Man könnte den Reformator Luther deshalb auch Befreier nennen. Die Freiheit spiegelt sich sogar in seinem Namen wider. Eigentlich hieß Martin nicht Luther, sondern Luder. Das hatte in der deutschen Sprache aber keinen guten Klang. Deshalb nannte er sich in Luther um, denn das klingt ähnlich wie das griechische Wort Eleuteria, auf Deutsch Freiheit. Auch in einer von Luthers Hauptschriften geht es um die Freiheit, von der Freiheit eines Christenmenschen. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen, aber zunächst möchte ich ein Lied von der Freiheit singen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland, Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Wir alle kennen diesen Vers aus dem Lied der Deutschen, das August Heinrich Hofmann von Fallersleben dichtete. Die Freiheit wird hier als eines der höchsten Güter besungen. 1841, als dieses Lied entstand, kämpften die Bürger für Freiheiten, die für uns längst selbstverständlich sind. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder Religionsfreiheit. 100 Jahre nach der Entstehung der Nationalhymne schränkten die Nazis die Freiheit aller Andersdenkenden drastisch ein. Auch der Vater von Sophie Scholl, Robert Scholl, wurde 1942 wegen Hitler-kritischen Äußerungen inhaftiert. Sophie Scholl, Mitglied der Weißen Rose, stellte sich eines Abends an die Gefängnismauer und spielte ihrem Vater eine Melodie auf der Blockflöte. Auch dieses Lied kennen wir alle. Die Gedanken sind frei. Im gut 200 Jahre alten Liedtext heißt es, ich denke, was ich will und was mich beglücket. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Dem Terrorregime der Nazis folgten in Ostdeutschland 40 weitere Jahre in Unfreiheit. Als 1989 endlich die Mauer fiel, wurde ein Lied von Marius Müller-Westernhagen zur Freiheitshymne, obwohl es eigentlich gar keinen Bezug zum Mauerfall hatte. Noch erfolgreicher in den Charts war David Hesloffs »I've been looking for freedom«. Über die musikalische Qualität dieses Liedes lässt sich herzhaft streiten, egal, Hesslows Auftritt auf der Berliner Mauer in der Silvesternacht 1989 ging in die Geschichtsbücher ein. Heute leben wir in einem deutschen Staat mit einer freiheitlichen Grundordnung. Aber sind wir deshalb wirklich frei? 2020 verbreitete sich ein gefährliches Virus und plötzlich waren viele Freiheitsrechte nicht mehr selbstverständlich. Vor allem unsere Reisefreiheit wurde stark eingeschränkt. Zeitweise gab es sogar ein nächtliches Ausgangsverbot. Plötzlich war unsere Freiheit nicht mehr selbstverständlich, sondern ein bedrohtes Gut. Aber ganz abgesehen davon, viele Menschen fühlen sich eingesperrt in das Klassenzimmer, in das Büro, in ihren Familienalltag, in ihren Körper. Oder in ihr Geschlecht. Ein Lied von Reinhard May, das bald 50 Jahre alt wird, bringt auch heute noch unsere Freiheitssehnsucht zum Klingen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nicht und klein. Die Freiheit ist nicht nur ein großes Thema für die Lieddichter, sondern auch in der Bibel. Gleich im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen nach seinem Bild, das heißt frei und selbstbestimmt, schafft. Doch die Menschen lassen einander nicht ihre Freiheit, sondern versklaven einander. Deshalb beruft Gott Mose und befreit sein Volk. Aber auch das Leben in der Freiheit bringt Probleme mit sich. Es braucht Grenzen und Regeln, damit die eigene Freiheit nicht von der Freiheit des anderen bedroht wird. Das Volk Israel erhält deshalb zehn Gebote. Diese Gebote wollen nicht unfrei machen, sondern die eigene Freiheit schützen. Wenn es beispielsweise heißt, du sollst den Feiertag heiligen, dann heißt das, ich darf auch einmal frei sein. Das Volk Israel missachtete aber immer wieder Gottes gute Gebote und erkannte erst spät den Sinn. Sie unterwarfen sich fremden Göttern und landeten am Ende in der babylonischen Gefangenschaft. Aber auch dort werden sie am Ende befreit und dürfen jubeln. In Psalm 124 heißt es, Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netz des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Zur Zeit des Neuen Testaments beherrschten die Römer das Heilige Land. Manche Menschen erwarteten von Jesus, dass er sie von den Römern befreien würde. Aber Jesus hatte vor allem die innere Freiheit im Blick. Er lebte frei von Besitz und von familiären Bindungen und wollte auch die Menschen befreien von buchstäblicher Gesetzestreue, von Schuld und Sühne. In seiner Heimatstadt Nazareth predigte er, Der Geist des Herrn ist auf mir, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Auch im philosophisch angehauchten Johannesevangelium wird Jesus als Befreier dargestellt, die Wahrheit wird euch frei machen, heißt es da. Und wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Liest man die Briefe des Paulus, findet man auch hier Freiheit als wichtiges Thema. Glaube und Freiheit gehören für Paulus untrennbar zusammen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Paulus sieht die Christen befreit von den jüdischen Kultgesetzen und eines Tages auch von der Sünde. Der römischen Gemeinde schrieb er, wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Paulus mahnt aber, mit der Freiheit behutsam umzugehen. »Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen.« als Missionar opfert Paulus seine eigene Freiheit, um anderen einen Zugang zum neuen Glauben zu ermöglichen. Obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Als die Christen in Korinth über die Strenge schlugen und rauschende Feste ohne Rücksicht auf andere feierten, ermahnte Paulus sie, »Seht aber zu, dass diese eure Freiheit« für die Schwachen nicht zum Anstoß werde. Während die Christen in Korinth ihre Freiheit egoistisch auslebten, warfen die Christen in Galatien ihre Freiheit einfach weg und standen in Gefahr, sich den überholten Kultgesetzen zu unterwerfen. Ihnen schreibt Paulus, »Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen.« Erwähnt werden muss zu guter Letzt, dass sich Paulus im Brief an Philemon ganz konkret für die Freiheit eines entlaufenen Sklaven einsetzte. Rund 1500 Jahre später, zu Martin Luthers Zeiten, gab es immer noch Leibeigene. In dieser feudalen Gesellschaft war es unerhört, was Luther in einer seiner Hauptschriften von der Freiheit eines Christenmenschen schrieb. Ein Christenmensch ist ein freier Herr und niemandem untertan. Luther befreite den Menschen von jeder Obrigkeit, ganz egal ob Kaiser oder Papst. Der Mensch ist nun nur noch Gott und seinem Gewissen verpflichtet. Gleichzeitig heißt es verwirrenderweise in der gleichen Schrift, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Luther meint damit, Gott hat uns die Freiheit geschenkt, aber die Freiheit ist nicht das höchste Gut. Die Nächstenliebe ist noch wichtiger als die Freiheit. Auch wenn ein Mensch niemanden untertan ist, soll er zum Wohle anderer manchmal seine Freiheit aufgeben. Bestes Beispiel ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Samariter ist frei, seinen Weg zu gehen, aber er bleibt besser stehen und hilft dem Verletzten. Luthers Denkansatz ist heute noch modern. So schön die persönliche Freiheit auch ist, sie hat ihre Grenzen, vor allem da, wo wir anderen schaden. Ich bin frei, Tempo 200 zu fahren, aber solange ich damit anderen Menschen und dem Klima großen Schaden zufüge, verzichte ich lieber auf diese Freiheit. Als Christen sind wir frei. Wir können frei unsere Meinung äußern. Wir können gehen, wohin wir wollen. Manchmal überfordert uns die Freiheit. Und wir vergessen, dass Freiheit weltweit und historisch alles andere als selbstverständlich ist. Manchmal sollten wir für unsere Freiheit aufstehen und für sie kämpfen. Und manchmal sollten wir auf ein Stück unserer Freiheit verzichten und vor allem gegenüber der Natur die Grenzen unserer Freiheit akzeptieren. Denn meine Freiheit darf nicht anderen die Freiheit nehmen. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus, oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.